0: Então muito bom dia para si que nos escuta O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante cerca de uma hora Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Com mais um programa Sebenta do Tempo E já estamos em vésperas de mais um fim de semana Um início de um novo mês Por isso votos de uma ótima sexta-feira bem como de um bom começo de outubro Hoje trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia Uma crónica de Cecília Meireles E um artigo sobre o pintor português Amadeu de Souza Cardoso E como sempre no final a habitual sugestão de leitura da semana. Mas antes de avançar propriamente para as curiosidades referentes a este dia 1 de Outubro, vamos começar este nosso programa com um tema musical bem engraçado, cantado por Luísa Sobral e cujo título é João.
1: Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída Sorri-meu atrevida Mas o João da sim, Fiz que não me vê Todas na escola Gostam do João propõe namorar Num papel com não Sei que é difícil Com tanta escolha assim O que vai vale fazer? O João Sou escolhida quando fazem equipas para o futebol Se alguém fica doente, entro para suplente E fico sentadinha a apanhar sol Todas na escola gostam do João Proponho namorar num papel com si ou não Sei que é difícil Sim, não sei que é difícil com tanta escolha assim
0: Depois de termos ouvido o Luís Sobral, vamos falar-lhe deste dia 1 de outubro, um dia bastante icónico. E se você não sabe, hoje é comemorado o Dia Mundial da Música. A data foi instituída em 1975 pelo International Music Council, uma instituição fundada em 1949 pela Unesco, que agrega vários organismos e individualidades do mundo da música. Os objetivos deste Dia Mundial da Música é promover a arte musical em todos os setores da sociedade, divulgar a diversidade musical, a aplicação dos ideais da Unesco, como a paz e a amizade entre pessoas, a evolução das culturas e a troca de experiências, Neste dia decorrem vários concertos em todo o país, de forma a celebrar este Dia Mundial da Música. Muitos destes concertos são de entrada livre. Este é também o um dia ideal para comprar discos e instrumentos musicais, uma vez que várias lojas apresentam descontos em artigos de música. A música é uma forma de arte adorada por milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, fazendo parte do nosso cotidiano. A música é até uma forma de unir as pessoas do mundo e é considerada como um alimento para a alma. E hoje também é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Seja uma escolha moral, saudável ou dietética, esta data estabelecida em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana promove o respeito por todos os que escolhem colocar a carne fora dos seus cardápios o dia divulga os benefícios da comida vegetariana para as pessoas, para os animais e para o meio ambiente e inicia o mês do vegetarianismo que termina com a chegada do 1 de novembro que é até o dia mundial do veganismo. Mesmo quem não é vegetariano pode juntar-se à comemoração neste dia visitando um restaurante vegetariano não comendo carne ou assistindo a documentários sobre a alimentação. Por exemplo, se é vegetariano, pode convidar os amigos para um delicioso jantar vegetariano. Todas as atividades e sugestões do Dia Mundial do Vegetarianismo podem ser acompanhadas no site oficial desta data. E também é o Dia Internacional do Café. Exatamente, o Dia Internacional do Café é um evento anual que foi inaugurado em Milão em primeiro de, no 1 de outubro de 2015, pela Organização Internacional do Café. Ele é celebrado em vários países ao redor do mundo para promover o café como uma bebida a apoiar o comércio justo do café. Nessa ocasião, algumas empresas normalmente oferecem xícaras de café de cortesia, enquanto outras concedem negócios e cupons especiais aos seus clientes fiéis e seguidores nas redes sociais. E há ainda algumas companhias que vendem cartões comemorativos do Dia Nacional do Café e oferecem cartas gratuitos. Também é o Dia Internacional das Pessoas Idosas, também conhecido como o Dia Internacional do Idoso. O principal objetivo desta data além de homenagear as pessoas de mais idade, a incentivar a consciencialização da sociedade sobre as necessidades das pessoas idosas. Por isso, os cidadãos e os governantes devem estar cientes sobre os papéis sociais que devem desempenhar, desde o respeito e auxílio aos indivíduos idosos, até políticas e estratégias nos mais variados setores, que garantam que as pessoas tenham um envelhecimento com qualidade de vida e dignidade. Com o rápido envelhecimento da população mundial, a necessidade de criar cidades e espaços inclusivos também é um assunto emergente a ser debatido nesta data. Ao longo desta, são realizados diversas palestras, workshops e demais atividades direcionadas para todos os públicos sobre as mais variadas questões relacionadas ao envelhecimento no Brasil, através da Lei Número 10.741, de 1 de outubro de 2003, está presente o Estatuto do Idoso, uma legislação que dispõe os direitos assegurados às pessoas com igual eh, ou superior idade de 60 anos. Esta data foi criada por iniciativa da ONU em 1991, durante a aprovação da Resolução 46 FETIU, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de debate sobre a importância de preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas. E também hoje é o Dia Europeu das Fundações e Doadores, instituída em 2013 pela Daphne Donors and Foundations Networking Europe, o objetivo deste dia é promover as fundações junto às populações e sublinhar o seu papel na vida comunitária. A data tem também o objetivo de mobilizar os cidadãos para o voluntariado e para a doação, assim como agradecer o contributo destes. A Fundação Carlos Kulbenkian é a maior fundação portuguesa e também uma das maiores do mundo. A sua criação data de 1956, em virtude do testamento deixado pelo filantropo Armênio Carlos de Sarkis Gulbenkian que entre os anos de 42 e 55 viveu em Lisboa um museu, uma orquestra e um coro uma biblioteca, um instituto de investigação científica e um jardim são o património da fundação que tem como missão beneficiar a sociedade com oportunidades artísticas e educativas Científicas e caritativas Neste dia realizam-se atividades gratuitas como visitas e palestras nas diversas fundações da Europa Para que se possa conhecer melhor o trabalho e o interior das fundações Estes eventos são organizados pela DAFN E coordenadas em Portugal pelo CPF O Centro Português de Fundações Consulte as fundações portuguesas aderentes ao Dia Europeu das Fundações e Doadores no site do CPF. E, para terminar, é também o Dia Nacional da Água. O dia, este dia, que marca o início do ano hidrológico. O Dia Nacional da Água é uma data de reflexão sobre os recursos hidrológicos e sobre a sua gestão a nível nacional. A gestão da água tem impacto em variados setores Desde a saúde, a alimentação, da energia, à indústria, etc Sendo a responsabilidade de todos preservar este recurso Neste dia organizam-se múltiplas iniciativas em Portugal Com a água, o recurso essencial à vida Em destaque, colóquios sobre a gestão da água Visitas às estações de tratamentos de água exposições, workshops animações para crianças concertos, experiências científicas mercadinhos são exemplos de iniciativas realizadas neste Dia Nacional da Água portanto já sabe se quiser visitar alguns destes eventos pode fazer neste dia e vamos agora fazer uma breve pausa musical na voz de Fausto e o barco vai de saída.
2: de saída, adeus ao oh, cais de alfama, se agora vou de partida, levo-te comigo ao oh, cana verde, lembra-te de mim, ó oh, meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador, ah mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria a pouca fartura, cheia de mágoas, ai quebra-mar, com tantos perigos, ai minha vida, Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos que Eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora
3: foi pecado.
2: foi pecado E foi pecado, sim senhor Que vida boa era de Lisboa sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de piment é maravilha, com sonhos de prata e é fantasia, com sonhos de cor do arco-íris, dos veiras e de esveiras -de magia. -de Já tenho a bela infunada, marrero sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem aqui largada. Só vejo cores, é que alegria, só vejo piratas e os são pratas, são ouros, são noites, são dias Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos e Arrepia, arrepia. E arrepia sim senhor, que vida boa era de Lisboa A fúria do Barlamento areia a vela e vai Jolene Vira ao barco e cai ao mar Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado grandes urros e gritos na salvação dos aflitos. Esfala mata garra quem me ajuda? Rasem flores capa e pagode. A tremer, e onus, São mongos, são turcos, São mongos, a todos. Aquilo é uma tempestade madonha Aquilo vai para lá do que é eterno, Aquilo era o retrato do inferno Vai ao fundo, vai ao fundo, E vai ao fundo, sim senhor, Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
0: agora relatar alguns uh, acontecimentos históricos registados neste dia 1 de outubro assim em 1869 a Áustria edita os primeiros postais ilustrados e em 1903 nasce o pianista Vladimir Orovitz em 1908 o Ford T o primeiro automóvel produzido em série começa a ser vendido nos Estados Unidos da América em 1914, desembarca em Moçambas a primeira expedição à Angola comandada pelo coronel Alves Roçadas e em 1927 é lançada a revista Vogue, editada pela Ayo e Bertrand. Em 1936, em plena Guerra Civil Espanhola, o líder da revolta antidemocrática, Francisco Franco, é nomeado chefe de Estado em 1949, Mao Zedong proclama a República Popular da China. E em 1958, entrada em funcionamento da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos. Em 1960, dá-se a independência da Nigéria. E em 1961, fusão dos Camarões Oriental e Ocidental na República Federal dos Camarões. Em 1962, o Guild Institute abre o seu primeiro Centro de Língua e Cultura em Portugal e, em 1969, o Concorde atravessa a barreira do som pela primeira vez. Em 1970, é criada na clandestinidade a Comissão Organizadora da CGTP Intersindical com base nos sindicatos dos caixeiros, do pessoal da indústria dos operários metalúrgicos e dos empregados bancários. Em 1977, o jogador brasileiro de futebol Pelé abandona a prática da modalidade e, em 1979, entra em vigor o Estatuto do Jornalista, o início da publicação do Vespertino Lisboeta à Tarde, que sucede ao extinto Jornal Novo. Em 1985, Aviões de guerra israelitas atacam o quartel-general da OLP em Túnez. E em 1988, Mikhail Gorbachev, com 57 anos, é eleito presidente do Sofieto Supremo da, U... da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1989, a atleta portuguesa Rosa Mota vence a primeira mini-maratona feminina de Tóquio. Em 1990 é restabelecida a liberdade de culto na União Soviética e em 1992 o início das, das emissões experimentais da SIC o primeiro canal privado de televisão em Portugal. Em 1993 a estátua de Dom Afonso Henriques do escultor José Cutileiro é colocada nos Jardins de Versalhes. Em 1994 Entra em vigor um novo Código da Estrada e, em 2005, dão-se atentados em Bali, na Indonésia, que causam 26 mortos e perto de 30 feridos. Em 2009, morre Guilherme Luís, um dos maiores símbolos da Académica de Coimbra desde os anos de 1950, tinha a data 79 anos. E em 2011, morre aos 60 anos, François Abou Salem, ator, dramaturgo e ensinador franco-palestiniano. Em 2012, Solomo Venedia, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz Birkenau, morre aos 88 anos. E em 2016 morre com 95, o escritor com cinco anos, claro, o escritor Mário Braga. Em 2017, num referendo sobre a independência da Catalunha, considerado ilegal pelas autoridades espanholas e boicotado pelos partidos e forças catalãs que defendem a integração da região em Espanha, o resultado é favorável à independência. E ainda em 2017, morre aos 95 anos, em Lisboa, Jorge Listopá, escritor, professor e ensinador checo, radicado há várias décadas em Portugal. E não se esqueça, faltam apenas 91 dias para acabar este ano de 2021. E ficamos com um pensamento de Ludwig van Beethoven, bem-aventurado que emprega a energia na realização das tarefas que a vida impõe sem se preocupar com o resultado. Toda esta informação foi que mencionámos foi retirada dos sites SAP.pt e Lusa. E vamos para mais um intervalo musical, desta vez nas vozes de António Zambujo e Miguel Araújo, no Rancho Fundo. Música
3: ser, mandaria lá pra cima si todo amor. O da morena.
0: E chegou a altura de irmos para a crónica que quinzenalmente lemos. Esta crónica foi retirada da obra Escolha o seu sonho de Cecília Meireles. Aliás, Escolha Seu Sonho é mesmo um livro de crónicas. Cecília Benevites de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar três anos. Foi criada pela sua avó materna a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos estreou na literatura com o livro Espetros. Participou do grupo literário da revista Festa dessa vinculação e herdou a tendência espiritualista que percorre os seus trabalhos com frequência. Embora mais conhecida como poetisa, deixou também contribuições no domínio do conto, da crónica, da literatura infantil e do folclore. E vamos então agora à pequena crónica que escolhemos para si. O FIM DO MUNDO A primeira vez que eu ouvi falar do fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda de modo que não me interessavam nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se si entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas, nós, crianças. existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira, e as cores do tapete mas uma noite levantaram-me da cama enrolada num lençol e, estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa aquilo que até então não me interessava nada que nem vencia a preguiça dos meus olhos pareceu-me de repente maravilhoso era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro da sua festa Gostei muito do cometa Devia sempre haver um cometa no céu Como há a lua, o sol e as estrelas Por que é que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não causava medo nenhum Ora o cometa desapareceu Aqueles que choravam enxugaram os olhos O mundo não se acabou Talvez eu tenha ficado um pouco triste Mas que importância tem a tristeza das crianças Passou-se muito tempo Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos e inúmeros, pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedores fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo peculiar a cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Ninguém fala em cometa, e é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa, para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar, e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido, se valeu a pena para que uns trabalhassem tanto e os outros tão pouco, porque fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais. Porque pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros. Porque fazemos votos de pobreza ou assaltamos os cofres públicos, além dos particulares. Porque mentimos tanto com palavras tão judiciosas. Tudo isso saberemos e muito mais do que cabe enumerar numa crónica. Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém pensarmos desde já utilizamos este dom de viver da maneira mais digna. Em muitos pontos da Terra há pessoas que neste momento, pedindo a Deus, dono de todos os mundos, que trate com benignidade as criaturas que se preparam para encerrar a sua carreira mortal. Há mesmo alguns míticos, segundo Leio, que na Índia lançam flores ao fogo num rito de adoração. Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhes competem na ordem do universo, neste universo de enigma a que estamos ligados e no qual por vezes nos arrugamos posições que não temos insignificantes que somos na tremenda grandiosidade total ainda há alguns dias a reflexão e o arrependimento porque não os utilizaremos se o fim do mundo não for em fevereiro todos teremos um fim em qualquer mês e depois de termos ouvido esta pequena crónica de Cecília Amarelos Vamos ouvir os quatro e meia e o tema Churinho. Churinho.
3: Já perto das 10, venho a sopado da cabeça aos pés, a meio caminho. furou se um pneu, liguei para a assistência, ninguém me atendeu. Há uma avaria no elevador, cai uma mochila com o computador. E eu subo a escada a olhar para o chão. Não há luz na entrada, que dia de cão! Ai é de mim! Macumbo a magia Me tramam assim Ai de mim Eu raio de fado Que azar mal olhado Ninguém sou assim Ai de mim De tu não há sobremesa Jantaste sozinha e foste dormir Calcula o sermão que está para vir A sala está cheia de pelos do gato raio do bicho estragou-me o um sapato eu, Entre o e abre a torneira, Talvez aqui passe a noite inteira Ai de mim que feitiçaria, a magia, me tramou assim, ai de mim. Que raio do fado, que azar, mal-olhado, me um Ou assim, ai de mim. Quem te podia ajudar? Não fosse a hora do gás acabar? Olho no rosto, no espelho aparecer. Mal me revejo, estou a envelhecer. E ao fundo do corredor, eu vejo a porta do quarto entreaberta. Vejo a luz do televisor visor, sinal de que ainda estás desperta. E sou já pouco distante a tua voz que do quarto me chama. Encontro-te deslumbrante em camisa de noite À espera na cama Assim sim, que feitiçaria ama com uma magia Caiu sobre mim Assim sim, que fiz que levasse Que Deus te criasse perfeita para mim Assim sim, que feitiçaria-me com uma magia Caiu sobre mim Assim sim, que fiz que levasse Que Deus te criasse perfeita para mim Assim sim, assim sim, assim sim, o assim, assim.
0: Chegou a altura de uh, irmos para os dez livros mais vendidos em Portugal até à data, segundo os dados do Portal de Literatura. Assim, o primeiro título, Memórias de Francisco Pinto Balsemão, o segundo, Dois Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. O terceiro, Um Nós Mente, de Karen McManus. O quarto, os Segredos que o Nosso Corpo Revela, de Alexandre Monteiro. O quinto, Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covery. O sexto, A Seleção, de Kiera Cass. O sétimo, O Sono do Meu Bebé, de Andréa Neves. Oitavo, o último olhar de Miguel Souza Tavares, o nono, Casos Práticos de Direito do Trabalho, de Paula Quintas, e finalmente o décimo, Fiscal 2021 2022 de Isabel Rocha e Joaquim Freitas da Rocha. E como tal como falámos uh, no início do nosso programa. Hoje vamos falar sobre Amadeu de Sousa Cardoso, que foi um pintor português, pertencente à primeira geração de pintores modernistas portugueses. Toda a informação que iremos relatar foi recolhida no site do Museu Amadeu de Sousa Cardoso. Amadeu Ferreira de Sousa Cardoso nasceu a 14 de novembro de 1887 em Manhuf, freguesia de Mancelos, Conselho de Amarante, filho de José Imigídio de Souza Cardoso, grande proprietário rural, e de Emília Cândida Ferreira Cardoso. O seu tio materno, Francisco José Lopes Ferreira Cardoso, carinhosamente apelidado de Tichico, apoiou desde muito novo nesta sua vocação artística. Em 1905, Amadeu parte para Lisboa com a intenção de seguir o curso de Arquitetura na Academia de Belas Artes. É na capital que desenvolve a atividade de desenhador e, sobretudo, caricaturista, desde logo apoiada e apreciada pelo seu amigo Manuel Laranjeira. Nos meses de junho e julho do ano seguinte, conclui com sucesso três disciplinas de desenho. Desenho linear geométrico com os valores, desenho de ornato por estampa com 13 valores e desenho de figura por estampa com 18 valores. No dia em que completa 19 anos, parte para Paris na companhia de Francisco Smith e vai viver no Boulevard de Montparnasse. Frequenta ateliês de preparação para concurso à Escola de Belas Artes com o objetivo de cursar arquitetura. 6 de janeiro de 1907 realiza-se um jantar no restaurante do Messe Mil no Cartier Latin Amadeu desenha em menta e nela coloca a caricatura de todos os comensais no dia 13 de janeiro este desenho é publicado no jornal portuense o 1 de janeiro desiste da arquitetura para se dedicar inteiramente à pintura e reinstala-se no número 33 da Rua D'Aufé-Rochereau. Em outubro, realiza uma viagem à Bretanha, acompanhado pelo pintor português Eduardo Viana. Em 1908, aluga o estúdio número 21, no número 14 da Cité Falguer, onde reúne artistas portugueses Manuel Bentes, Emérico Nunes, Eduardo Viana, Domingos Rebelo, Francisco Smith, entre outros um certo de uma entrevista de Domingos Rebelo ao Jornal Século, a 20 de outubro de 1970, deixa vislumbrar um pouco das tertúlias que por lá se faziam. O ateliê de Amadeu de Souza Cardoso, no 14 Cité Falaguer, que era de todos nós, o que vivia com maior abastança, pois era filho de uma rica família, de amarante, tornou-se um centro de reunião iam lá todas as noites o Manuel Bentes, o Ferraz o arquiteto Colin, e o Emérico Nunes e eu ainda nesse ano conhece Lúcia Peceto com quem viria a casar em Portugal no ano de 1914 em 1909 volta a mudar de estúdio desta feita para o número 27 da Rue des Fleurs é um ano importante este na medida em que passa a frequentar a Academia Viti, dirigida pelo pintor espanhol Anglada Camarasa e que conhece o pintor italiano Amadeu Modigliani. Dois anos depois, volta a mudar-se, agora para o número 3, da Rue du Colonel Lombe, onde expõe juntamente com Modigliani. Relaciona-se com o crítico Walter Patz e com os artistas Arquipenco, Brancusi, Picabia. Juan Gris, Diego Rivera, Sónia e Roberto Delaunay expõem seis trabalhos no 28º Salão de Desenho de Pendant em Paris. Em 1912, Amateur de Souza Cardoso publica o álbum Vente de Sangs com prefácio de Jérôme Dussé. Desenha e ilustra um manuscrito de La Legende de Saint-Julien-l'Hospitalier de Flambert. Expõe no 18º Salão de Zendependant em Paris e no Salon Tone em Paris também. Conhece Boccioni e Severini. No ano seguinte participa no Armory Show em Nova York com oito trabalhos. Exposição essa repetida em Chicago e Boston Três trabalhos Três destes seus trabalhos São adquiridos pelo crítico de arte Arthur Jerome ti, Expõe coletivamente No primeiro salão de outubro De Berlim Conhece o pintor alemão Otto Frondlich. A preocupação pelo bem-estar Dos seus familiares está sempre Bem patente nas missivas Que o vão mantendo em contacto com a família Exemplo disto é este excerto da última carta que manda de Paris para Portugal. Vou mandar-lhe por este correio o livro de Morra. queira dizer à avózinha que muitas vezes penso nela e dar-lhe saudades. Dê-me sempre notícias suas na certeza de serem particularmente estimadas e aceite um bom abraço do seu de todo o coração. Algumas das suas obras são reproduzidas no livro de Arthur Jérôme Mehdi, Cubiste e Posse Impressioniste. Em abril de 1914, envia três trabalhos para o London Salon, exposição que, entretanto, não se realiza devido ao início da Primeira Guerra Mundial. No verão desse ano, encontra-se em Barcelona com o arquiteto Antoni Gaudi e visita o seu amigo escultor Solá surpreendido pela inclusão da guerra em Madrid regressa a Manhufe, dividido o tempo entre a casa materna já casado com Lúcia e a casa de Espinho em Manhufe, Amadeu de Souza Cardoso trabalha na casa Ribeiro casa pertencente ao tio Francisco no ano de 1915 o casal Sónia e Roberto de Leoni chega a Portugal e instala-se em Vila do Conde onde Eduardo Viana é visitante frequente em 1916, Amadeu publica uma seleção de 12 reproduções Porto-Tipografia-Santos. Em Lisboa, o pintor encontra-se com José da Almada Negreiros e o grupo da revista Orfeu, revista que intencionava publicar um terceiro número no qual reproduziria as obras de Amadeu. É neste ano que o artista realiza duas exposições em Portugal. A primeira em novembro, no Porto, mais concretamente no Jardim Passos Manuel, com o título Abstracionismo, composta por 84 pinturas a óleo e cera, 19 agorelas e 11 desenhos. Esta exposição é recebida com hostilidade por parte do público. Em Lisboa, a mesma realiza-se na Liga Naval. Não tem título e é acompanhada por um texto manifesto de Almada Negreiros. Em 1917, o mesmo Almada dedica-lhe o livro, K4, O Quadrado Azul. Sónia e Robert Deloney partem para Madrid, mas continuam a manter uma profícua correspondência com os seus amigos portugueses. Em abril, realiza-se uma sessão futurista no Teatro República, da qual surge a ideia de publicar a revista Portugal Futurista, que foi apreendida. Nela constavam três obras de Amadeu. No ano de 1918, uma doença de pele impede Amadeu de pintar. A 25 de outubro, morre bruscamente em espinho, vítima da epidemia pneumónica que assolou a Europa no final da guerra. E depois de termos ouvido este pequeno artigo sobre um dos maiores pintores portugueses, Amadeu de Souza Cardoso... Vamos fazer um breve intervalo musical na voz dos Sétima Legião, por quem não esqueci. Sugestão de leitura desta semana O Clube do Crime das Quintas-Feiras De Richard Osman Da Editorial Planeta Por acaso um livro que eu também ando a ler Quatro reformados com alguns truques na manga Um polícia com o seu primeiro grande caso nas mãos Um assassinato brutal Bem-vindos ao Clube do Crime das Quintas-Feiras no pacato bairro de residências privadas para reformados, quatro amigos improváveis reúnem-se uma vez por semana para discutir crimes que ficaram por resolver. A Ron, um ex-sindicalista todo tatuado, a doce de Joyce, uma viúva que não é tão ingênua quanto parece, Ibrahim, um ex-psiquiatra com uma incrível habilidade analítica e a tremenda e enigmática Elizabeth, que lidera este grupo de investigadores amadores, onem por isso. Quando um homicídio ocorre no pequeno bairro e uma misteriosa fotografia é encontrada ao lado do cadáver, o clube vê-se envolvido no seu primeiro caso real. Embora sejam quase octogenários, os quatro amigos têm alguns truques na manga. Será que este gangue, pouco convencional mas brilhante, irá conseguir apanhar o assassino antes que seja tarde demais? O melhor é nunca subestimar um grupo de velhotes. Osman nasceu em Billy Kay, ex -ex -ex, filho de Brenda Wright e David Osman, e cresceu em Cookfeld, perto de Awards Heath, no West Sussex. Sua mãe é professora. Quando Osman tinha nove anos, o seu pai abandonou a família o que Osman diz ter criado dificuldades para o resto da sua vida. O seu irmão mais velho é o músico Matt Osman, baixista da banda de rock suede. Osman frequentou a Warden Park School em Cookfield. Ainda na escola, ele ganhou a sua primeira experiência de transmissão como colaborador regular do Turning Up, um programa de música de acesso aberto que ia aos domingos à noite na BBC e Rádio Sussex. O programa também era notável por dar uma experiência inicial de transmissão para notícias da BBC da jornalista Jane Hill e a rádio DJ Joe Wiley. De 1989 a 92, ele estudou política e sociologia no Trinity College, em Cambridge onde foi contemporâneo do co-apresentador Pointless Alexander Armstrong. Richard Osman é um apresentador de televisão britânico, comediante e produtor de grande sucesso, diretor criativo da Endmall UK, que foi, foi produtor executivo de vários programas, ficou famoso enquanto apresentador do concurso Pointless, mas a sua popularidade continuou com o programa de perguntas e respostas da BBC Two Tribes. Participa regularmente em outros programas da televisão e escreve uma coluna na Radio Times, para além de ter escrito este livro que referimos. E antes de finalizarmos, vamos deixar-vos com mais um momento musical na voz do GNR, e o tema Dunas
3: Rasgados por cantos hortelãs deitados nas tunas, olhei os atores. manhã bebemos dos lábios refrescos gelados mas duras em câmara
0: Já em pleno outono, mas ainda a recordar as dunas do tempo de verão, chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana, bem como um bom início deste mês de outubro. Até daqui a 15 dias e fiquem bem até lá.